0: 大家好，我是 May， 欢迎大家收听喜宝四十获不破》。在这个平台，我希望与各位分享关于个人成长、认知、情商、创业以及身心平衡的相关内容。期待在自己进步与成长的同时，也能带给他人更多的知识与分享，共同学习，遇见彼此心中更好的自己。每周都会有一天在这里跟大家相见。如果你喜欢我的声音，请你一定要关注下去哦。大家好，这里是喜宝试试货不货，我是喜宝妹。今天呢，我要来跟各位分享大家最近很关注的一个议题——乳癌。因为最近有一位知名的女歌手呢，因为乳癌而离世了。加上也有一位电视女星呢，她正在努力的对抗乳癌。哦，其实这两个字又变成搜寻的热门字。那我知道有很多的女生呢，其实对这两个字是非常忌讳的，那连听都不想听到。的确呢，这个。议题呢是让大家都会觉得很胆战心惊，但是却是每一个人都需要注意的，不是只有女生哦，男生也是有可能会得乳癌的、哦。因此，今天我就来跟大家分享一下我罹患乳癌，并且呢在治愈的这一路上的心路历程。我是二零一五年年底。时候呢，发现自己得乳癌的，其实真的是就是神的祝福，因为小时候我就没有习惯去定期检查胸部。我相信现在就是零零后啊这样子的小朋友，其实应该国民的教育已经做得很不错了，所以其实是很清楚知道说，很早的时候像国中就可以去打 HIV 的这个疫苗啊，还有要定期的去检查胸部啊。但是因为我今年四十岁了嘛，所以在我年轻的时候，其实家里面也没有特别的去呃教会我一定要定期的去检查。我、哦、虽然网络报道啊、学校啊什么还是会有一些宣传，可是我觉得当时的一些氛围就是没有很明确的告知我们这个癌症其实是就是跟感冒一样，好像现在这么的普及。好，那但是不晓得为什么，就某一天早上，我刚刚好赖床。醒来之后，我就心血来潮，觉得哎、欸，好久没有自我检查一下，我就查了一下网络教学，就顺手这样按按，结果就按到了一个不会浮动的硬块。那当下呢，我查了一下这个网络的说明之后呢，我就觉得心里不太妙，于是就请我先生陪我去医院检查。这边也特别跟大家分享一下，如果你临时要去大医院看乳房外科，其实九成九是挂不进去的，因为现在的这个看诊人数是。非常非常多的，那这个时候有几个方法。第一个呢，就是直奔医院排现场，现场其实都有保留临时号是可以挂的。那第二个就是你可以跟我当时一样，就是只要先优先安排检查超音波，好、哦，就胸部超音波。其实你可以直接改挂加一科的门诊，因为加一科通常人比较少，就算现场排你也一定是看得到。你可以请加一科直接帮你安排做胸部超音波。那第三种就是，如果假设就是乳房外科也不能挂，然后加一科也挂不到，那其实你可以自费，先去一些医院有一些部门其实是可以自费做胸部超音波的，那你就可以直接先去自费。那如果医检师有发现你这个就是片子里面有一些状况，他其实也可以直接帮你转门诊。回到呢，就是我当天其实就是直接请了甲一科医师帮我做了这个长音波检查之后呢，他就告诉我我有 70% 以上是恶性的几率，我、哦、顿时呢其实我心就凉了半截。那医生呢他是可以帮我转诊到他们医院的乳房外科，他也告诉我就是如果我心里面有主意的大医院的乳房外科，其实我也可以自己去选择做进一步的确认。那有听到我第一集分享的朋友们呢？其实应该有听到我说，其实那天我出了这个门诊之后，就跟我现在两个人在门诊外大哭嘛，是是真的是觉得非常非常的伤心的，因为我们会完全没有预料到这样子的一个疾病会降临在我那个时候。我觉得三十四岁是一个非常年轻的呃年纪，但是呢，因为我只要哭，可能对我来说只是情绪的发泄。对这个病情其实是没有实质的帮助的，因此呢，第二天我就决定不再把这个时间浪费在就悲伤情绪当中。有很多的人都跟我说：“哎、欸，其实我是蛮理智的，在这一块上面，我觉得这个是因为就是工作的性质的关系，所以我养成要解决问题的这样一个态度。”所以我就会把自己从这个情绪中抽离，因为我已经决定要自己救自己了嘛。因此呢，我们那天就收拾了情绪之后回家，就是我跟我的母亲告知。那我们也讨论一下，就是接下来要怎么做。那我们也分别呢，就是立刻去联络了一些，就是身边也曾经罹患乳癌的一些亲朋好友们呢，去了解一下他们的一些建议。我就从网络上也做一些功课。好，了解一些癌友们推荐哪一些乳癌的权威。那我刚刚有说，就是一般大医院的乳房外科其实是非常难临时挂好的。因此，第二天呢，我们就直奔了三军总医院，先挂了当时是院长的于志成医生，还有荣总的曾令明主任。这边我也再补充一下，有很多朋友其实对于一开始心中忐忑不安，然后还有不知道去哪家医院做检查。基本上，三种台大、荣总、和信和北医这五家呢，是治疗乳癌第一线会去的医院。这五家的乳癌权威都很强。那唯一的差别其实就是医生跟这家医院给你的感觉，还有你对他们的心愿程度。那有很多的人呢，他会去多看几个医院，听听看医生怎么说。基本上这个是没有错的，我也这么建议。但是呢，不建议你五家都去看，因为如果你看了两家都已确定你是得乳癌了，那其实我会建议就是最多只看两家到三家，就是不要再超过三家以上。是因为这五家呢，基本上都是教学医院，所以他们的医疗资源跟体系其实已经相对很完整了。那他们同时也都会去训练一批属于自己医院文化的作业团队。如果你同时去五家医院，很有可能你会做到一模一样的检查，而且重复做五次。就是首先他确认，如果他做胸部超声波觉得你这个几率乳癌几率很高，他就会做穿刺。那你这个穿刺就要被穿五次，好<笑>，这是有可能，这是有可能的。因为这些教学医院，他们只相信自己的机器跟自己的团队的判断，所以我会建议你就先锁定两家到三家的检查，然后你要考量的是这两家或三家的医院哪一个离你家的距离，哦，哪怕是有一段路，但是不要一直换车。我觉得这个都是可以在未来就医的考虑范围之内的，因为我们要假设说真的是被确诊。乳癌之后要开始治疗，我们会非常常往返医院跟家里，因此交通便利呢，就是首要的考量之一啦。所以这边呢，也跟各位朋友分享。那经过两家医生的说明之后，最后就确认留在荣总，请曾立明医生，当时是啊，乳、呃、癌中心的主任为我治疗。一来是因为我在看诊前已经先做过大量的功课，曾医师的医术非常好。年纪也是相对比较年轻，那国外有很多先进的乳癌相关的治疗方式的更新，对年轻有能力的医生来说的这个资讯的接受度其实是更大的，更有弹性的，所以我认为这个对我来说是我喜欢的。那第二个呢，当时我也是就是准备好，就是不做乳房重建的心理准备。那因为有很多的女性胸部对她来说，相对来讲是一个女性的特征，所以要保留乳房的完整性以及美观，其实也会是很多朋友的一些考量。但是在我跟我先生讨论之后，我们都认为我少一边的乳房也没关系，那也有可能是局部切除，好、哦，所以就是要看医生他怎么帮你判断。以局部切除的手术来说，其实是真医生的强项，因此呢，我就留在了荣总接受治疗。但是我非常非常感恩，是因为荣总如意中心的这个帮我配的连个管师呢，是一个非常有爱心、很有耐心、像妈妈型的人物。那当然，他也是就是整个如意中心的这个关键的灵魂人物。所以大家不要小看个管师，其实个管师就是个案管理师，他是初期在帮助你顺利接受治疗以及心理照顾的非常重要的角色之一哦。我自己的乳癌类型其实是偏三阳型二期，好，右侧没有感染淋巴，那我分化的速度其实是非常的慢，好，所以我的乳癌类型是这样子的。我有发现有很多的癌友其实都搞不清楚自己是哪一种癌症的类型，这是非常非常重要而且关键的，因为如果你搞不清楚你的。癌的种类以及成因，还有可以治疗的方法及手段，其实我们想要提高自救的几率，就会相对变低了。因为人不可能知道自己不知道的事情，这样懂吗？就是你必须得要先搞清楚所有的功课，你都做好，而且很清楚知道自己现在的病况，你才有可能用很多的方法去救自己。所以会建议各位。哪怕你现在很健康，那你也都是可以花几分钟时间呢，上网搜寻一下，就可以找到成千上万的说明的资料。毕竟呢，知己知彼，百战百胜嘛。那再来呢，就是有很多人他其实也不了解癌症。呃，他分一到四期是怎么分的？好、哦，只知道说哇，他四期了，好像他就快死了。好、哦，其实也不是这样子。就是说，当然这个一到四期是跟严重程度有正相关，但也不是直接相关。举个例子，一个二期的病患呢，如果他不愿意接受治疗，有可能他会活得比一个四期的病人生存的时间更短。但是有很多人他是有误解的，因为他认为四期就没有救了。其实不是，是指说通常在我们乳癌来说，一到四期跟你的肿瘤大小有关。那如果说你是在两公分以内的，通常会归在归类在一起。好，那二期呢，就是你两公分到三公分。那如果你二期并且你有一转，直接就是变成三期了。这个就是我们在呃了解判断这一到四期是怎么判断。再来就是一般医学呢，研究说五年的存活率，其实不是指病患最多只能活五年的百分比，而是医学它为了要统一做一个研究，所以它的五年就是一个它的平均的区间，不代表所有的癌友都是看五年存活率来判定。他的生命的长短。那二零一五年的年底呢，我确认得乳癌之后，我一直到2016年的9月才正式开始了化疗。那我整个治疗的顺序其实是先打荷蒙针，然后吃荷蒙药。过了半年之后呢，确认我的整个肿瘤缩小了。那缩小之后呢，医生就决定先帮我缩小的这个肿瘤，先把它拿掉。之后呢，我才开始化疗。这个每一个人会不太一样，也提供各位癌友或者是大家能够明白，就是说这个顺序其实也会对我们在做化疗这个部分有一个。嗯、呃，很大的影响。从二零一五年年底确诊，一直到二零一六年开始做手术化疗，是因为我知道我的肿瘤细胞分化速度是非常慢的，所以我跟医生讨论之后呢，为自己争取半年时间。那一方面是因为工作需求，所以当时要去东南亚一趟；那另外一方面是因为我开始了多元治疗的一个方法，在第一集有说，因为我之前有经营七年呃美商的直销经验，所以我本身对营养跟保健品有。一定程度的专业，有很多人会觉得说：“哎、欸，我自己是卖保健品，怎么会没有预防罹患乳癌的事情呢？”其实一开始我也是非常非常沮丧，就会觉得说：“怎么帮助自己，帮、呃、助别人健康，但反倒自己不健康？”那後,后来呢，深入研究乳癌的成因之后，才知道其实除了基因、饮食、作息之外，我们会离癌的最大原因就是压力。那那时候我的工作压力很大，所以情绪的起伏就很大。那加上作息不正常，造成了我身体的癌变。所以这也是为什么我离癌之后呢，就去正视这件事情，然后大幅调整自己的情绪，不让自己的心情像坐云霄飞车一样，开始学会保持身心的平衡，这是非常非常重要的。我在二零一五年年底到二零一六年七月。这中间呢，就只靠打这个停经针跟吃荷尔蒙药。那2016年7月，我回到医院再次做检查的时候，我的肿瘤就从 2.45 公分小到只剩 0.8 公分。那当时医生也觉得非常的讶异，因为他认为在短短的这几个月当中，是不太可能只透过打停经针跟吃荷尔蒙药。就会小这么快的，嗯、他就问我说，我这几个月去做了些什么事情？那当时我是透过吃大量的灵芝，还有一些保健食品，去帮助我自己的免疫系统打败癌细胞。也因为这样子呢，我就开始正式进入了手术、化疗、放疗，这也是我们讲的吃全餐的一整个疗程。那最终呢，我在2018年的过年前呢，就完成了长达两年多的治疗，好，到现在都已经非常稳定，都定期的保持追踪，所以状况都非常非常好。有很多人也会很好奇，我当时的多元自救的方法有哪一些？这个呢，我会保留到下一次再跟各位分享。但我要先跟各位说明，我呢分享的东西都是消费者，好，不是销售者。所以并没有得力，单纯就是自己用了很有心得，希望可以分享出来给有需要的朋友们参考。最后呢，我为大家就是浓缩了几点重点，针对在抗癌的这件事情上面我的一些心得。第一，随时刻意的保持正向积极，还有勇敢的面对，其实是求生态度的一个非常非常重要的法则。因为有很多的癌友，他因为很害怕。所以呢，决定就是不治疗，甚至希望癌细胞可以变不见。但我们都知道，就是如果它已经长成了一个肿瘤了，那如果我们把它放在身体里面，其实它就是一个不定时的炸弹。还有很多人其实是不知道为什么西医他会决定要去开刀拿掉的原因，是因为我们的细胞它其实很容易全身跑。那当然，它有它呃优先。跑的路径，好，比如说常常会有些人发现说，哎、欸，乳癌它，呃，如果真的转移，它优先可能会到肝，好，那有可能会到，嗯、呃，淋巴，有可能会到脑，哦，有可能，好，所以这些都是它有一些优先路径的问题。可是先不管它是不是有优先路径的问题，你只要把一个成型的肿瘤放在你身体里面，其实你就是提高它到处去。扩散的一个风险，所以为什么我会说要勇敢地面对摘除病灶这件事情？因为有很多的 I U 有分享，当时他认为是开了刀之后才造成转移的，其实可以说有这个机会。但也不能确定它就是百分百，因为目前的西医来说是没有任何科学根据。你开了刀会造成它就是直接转移，你与其让它留在那里，你不开刀，你认为它不会转移，但其实是不可能的，因为它的整个病灶那么大，体积这么大，就等于不正常分化的这一些细胞凝聚在一起，它的这个转移的几率其实比你去开刀更高的。今天如果是以一个生病的人来讲的时候，你要去探求的其实是。是相对几率的问题，而不是绝对几率的问题，因为已经没有绝对的几率了，不是生就是死、啊，然没有这种，就是相对来说，哪一个几率我们可以把风险降最低，我们就采取这个方法。所以，为什么我会说勇敢地面对去治疗这件事情是非常非常重要的？因为当你勇敢去面对治疗的时候，你才有可能去提高你的生存的。那我也知道有很多就是抗癌成功的一些比较极端的例子，他会跟你说，其实就是不要去管它，然后我们可以借由其他种。比如说，呃，完全的自然医学，哈，我们讲的完全自然医学，就是你不采取西医的治疗手段，但是你只单纯的靠呃营养补充品，然后希望能够把这个乳癌或者是癌症这个病灶消失不见，其实这个相对来讲会比较困难。除非今天如果你不考量西医的治疗手段，只单纯用其他自然医学手段，我会建议呢是西医已经判定你可能这边的积极治疗手段也没有多大帮助情况之下，我才会去单纯的使用就是自然医学的手段。对我来说，我觉得西医它有必要的存在性，因为西医的治疗其实就是帮助我们有效的去降低跟。把这个风险在这个有效范围之内，尽量不要让它能够产生更多的变化。我觉得这个是对的。所以有很多的癌友，他们其实是很害怕听到“离癌”之后，就不愿意去接受西医治疗。我觉得是相对来讲，是牺牲了自己能够多一分生存的几率。这个是非常非常非常关键的。那为什么要随时刻意保持正向积极？是因为当你确定离癌的时候，你会觉得你跟死亡很近，这个恐惧呢是会存在的。但是你一定要记得一件事：今天一个健康的人，我们怎么去定义健康呢？是因为这个健康的人他还没有被医生宣告他身上有癌症，但并不代表他没有，对不对？今天你。跟他现在的差别是，就是你被医生检查出来了，那你应该要觉得开心，是因为你被检查出来之后，你才知道你要怎么样去把这个病治好，对不对？这样子呢，笑的是提高你的生命。所以我觉得我们跟一般人唯一的差别，其实就是我们被医生检查出来了，所以我们只要把病治好了。那我们就会跟一般人没有什么两样，一直一直以来都是告诉自己，我就是要刻意的用这个方式去不惧怕这件事情，因为惧怕呢，很有可能会造成我们后续在做一些治疗判断上面的一些失误。就比如说我刚刚举例的，就是很多人因为太怕，所以他就根本不接受治疗，这个其实是都不好的。第二点就是搞清楚自己的病况有多严重，如何治疗，什么方法可以多管齐下。绝对不单压在一个治疗途径上面。那我们可以上网 Google 看书，有非常多的资源。我们把它列下来之后呢，你可以同时选三到四个，同时一起做的。但这边特别要提醒大家，就是千万不要试偏方。偏方就是很少人使用这个方法，并且这个方法它有一定的危险程度。比如说，有很多人他会。讲说，哎、啊，我就是吃一个什么药草，这个药草它是以毒攻毒，那我就不建议，因为以毒攻毒这件事，它本身就是个毒。那我们身体的癌细胞病变，其实就是因为我们身体的环境有毒，它没有办法代谢。比如说重金属也好，或者是农药啊，或者是我们吃的这些塑化剂，它就是没有办法代谢，所以才会造成我们身体的体质让。这一些细胞，好的细胞转变成坏细胞，那其实癌细胞，很多人不了解什么叫癌细胞，是因为我们正常的细胞它分化的速度跟数量是有限制的。哦，人体非常神奇，但是呢，癌细胞不会，它就是一个不听话的孩子，所以它会一直不停的分裂，所以这也是为什么它叫癌细胞。所以大家如果知道了这样子的一个逻辑之后，你就会非常非常清楚什么情况会造成细胞变成不听话的细胞，其实就是毒。好，所以塑化剂、重金属这些等等等压力，通通都是有可能造成我们把一个好细胞变成一个坏细胞，所以以毒攻毒。就千万不要去尝试，我绝对不会去找一个还要去增加我的整体的治疗上面的一个风险。那第三个呢，其实就是要找到资源，还要找钱。这件事情就会牵扯到你要清楚知道自己目前的保险的理赔有多少的钱，同时如果要做这三到四个不同的治疗方式，总共要花多少钱？有很多的癌症基金会其实是有补助的。你是可以去申请的，所以你就要上网一个一个去查清楚，可以透过这些方式为你自己的这个治疗的多管齐下的方案做到什么程度。最后你要拟定一个完整、你可以执行并且你也愿意承担，而且是简单容易的抗癌方案。如果太困难的，如果长久做不到的，那就不要考虑。因为我们是一个病患的身份的时候，当我们在接受化疗的同时，其实体力相对来讲是弱的，你根本也没有多余的体力可以去呃做其他的治疗。如果假设那个治疗是要非常费体力的、哦，那我觉得也不需要了。那第五个就是，请你一定要相信，你所有的亲友一定会提供很多的偏方，但是你一定要有智慧的去选择。这个就是我回到我刚刚第二点有讲的，就是要有智慧的选择，不要照单全收。那第六个，癌症其实有九成以上是习惯病加营养不足加压力，所以如果我们生病了，就代表我们的习惯一定是需要调整的。那有可能是作息，有可能是环境。所以改变作息跟环境呢，的确是一个非常非常关键的呃治疗的条件。那营养的调整呢，下一次我会再出另外一集来跟各位分享。那以上呢这六点就是我为大家整理出来我在抗癌这件事情上面的一些心得。最后再次跟各位呼吁，乳癌不是绝症，只要你能提早发现、提早治疗，痊愈的几率呢是九成以上。治疗呢，和暂时的美跟丑其实不是大问题，问题是在生跟死。希望今天的分享对大家都有帮助哦。愿我们每一天都能活得健康，活得自在。那我们下次见喽！这里是洗宝试试活不活，今天跟各位分享我的抗癌性的希望对大家有帮助。如果你喜欢我的分享内容，请记得订阅我的频道，或是追踪我的 IG 及个人网站。每周都会跟大家在这里相会哦。如果你也想回馈给我一些心得或是鼓励，也欢迎你写信或是留言给我。哦。